0: Wake up.
1: 欢迎来到《英美之漫游指南》，我是凯，
2: 我是佑佑，
1: 大
3: 家好，我是 b a 嗨嗨，我是土
1: 鸟，我是陆小鸟。这群人刚刚在这个礼拜非常辛苦的看完了一八九九，然后这期节目其实还蛮特别的，因为在这个剧集非常的火热的上架之前的那个事前宣传里面，我们就觉得 OK 这部剧集可能可以赶巧一下来跟大家录一期这个节目，然后在最早的时间来讨论一下这部 Netflix 的新剧，然后以及它的观后感。但是在边看以及在这两天它的豆瓣评分数字直直落的这样的一个情况之下，我们开始犹豫，就就。是这部剧集的相关的讨论，以及这期节目录制，要到底用怎么样的方式来呈现？就是思考了一下，我们还是要决定来跟大家一起讨论，来聊一聊。然后我觉得，在看完一些背景资料啊，以及就是看完了他的官方的制作特辑之后，其实我会发现，哎，比刚刚看完剧的那个时候，其实有更多的内容想要跟大家分享。各位主播看完，其实到现在应该有非常多的<笑>。心思想要分享，那首先我们先来一句话来告诉大家，具体看完之后是推荐还是不推荐，还是有什么第一时间的观感？好的
4: ，我推荐大家去看幺八九九。如果你对暗黑、先见之明之类特别感兴趣的话，我觉得它会让你沉浸在这部剧集里面，无法自拔。像我一样，一一个晚上就可以把它 binge 掉。
2: 我会把《(笑)一八九九》推荐给喜欢蒸汽朋克、喜欢欧洲古典剧这种美学风格的 人， 音乐发烧友我也很推荐你看这部剧。但是如果你不喜欢那种故弄玄虚的 剧， 那你可能会不太喜欢这一部。
3: 我推荐这部剧主要是因为它有让我觉得很着迷的设定和暗喻在里 面， 这些都是我熟悉的暗喻、熟悉的文 化， 所以让我非常有代入感。如果你想 看， 看帅哥美女的话，这部剧里面其实有很多有残雨的弟弟，有名校风暴的弟弟，有很多很好看的帅哥。就在一分
5: 钟之前，一个朋友跟我说，看完一八九九了，觉得被诈骗。我倒没有这么极端，但是我也不是很推荐。当然，我觉得这部剧是有很多可以讨论的点的，但是它从一个作品来说，不是一个很优秀的剧吧，所以说我不是很推荐
1: 。我的观点其实跟大家前面的都还蛮相似。的。我觉得，如果你真的喜欢暗黑，打从心底喜欢暗黑，那你也可以看这部剧集。但比如说像我，我其实对于暗黑也就那样。大家说好，那它当然是个神剧，但是其实看的过程我其实是蛮痛苦的，所以我不太推荐就是在呃生活忙碌的过程当中，周末想要找一个八个钟头好好放松的这样的一个观众。对这部剧集，其实相关的讨论跟相关的之后的延伸。我我觉得都会有很多，但是它不值得在时间有限的情况下用八个钟头去看。在开始之前，我还是简单的介绍一下《幺八九九》这部剧，它是由之前非常大热的德剧。《暗黑》的主创巴伦博欧达尔和弗里泽这一对导演和编剧，如果有看过之前《暗黑》的这部剧集，那对于他们的那种充满悬疑、科幻，然后略带一点惊悚，但是又很精妙的那样的一个剧情设置那样的一个风格，一定有非常深刻的印象。那这部新的剧集其实就是延续了他们的这样的一个严密的剧作能力的情况之下，讲述了在一八九九年的一艘从欧洲开往新大陆的客轮上面，来自欧洲各个国家的。呃，一千多个不同的乘客，然后在这个航海的过程当中，遇到了许多神秘的事件。原本应该是通往新大陆的一个充满期待的一个航程，因为发生了很多不可预见的事情，而变得越发的离奇。主角团也包含了独自旅行的女医生、英国的社交名媛，还有来自德国的船长、来自西班牙的同志兄弟、新婚的法国夫妇和假冒日本人的香港母女。然后也有来自底层甲板的丹麦的农民一家人，形形色色的不同的人。那我们现在来回来聊一下制作哈，有几位我们都看了那个官方的有一个一个钟头的制作特辑。那其实它的制作的过程当中有还蛮多蛮特别的跟以往剧集不同的情况发生，它可能是我看过就是制作班里最为。多国化，演员来自于超过十个国家，然后讲超过十种语言，同时它的场景很多变，然后再加上我看到的那个制作特辑当中，他有说他其实是在一个疫情的情况之下，所以他没有办法按照原计划在多国拍摄。大鸵鸟是不是可以跟我们分享一下，他有一个新的技术？
3: 对他这次用到的技术，呃，学名我具体忘记叫什么了，反正大家都叫它虚拟演播厅。它其实就是有一块非常大的高质量的 LED 的屏幕，并且它这个屏幕会连接到摄像机本身，然后他们会进行同步的一个动作跟踪。也就是说，你可以根据摄像机的动作，摄像机的调的焦距、景深。整个背景和屏幕显示的画面会进行相对的变化，其实可以创造出一个非常真实的背景效果。那这个效果呢，据我所知，第一次广泛的被普通人所看到，应该是在北美的环球影城，他们有一个现场表演叫做“伯恩计划”，应该是叫这个名字。他们其实就是通过一个非常这样的 LED 屏，再加上前景的一些实景搭设去。完成设置好整个剧情，那这个东西的制作呢，其实和我们传统的想法会相对的有一些颠倒，因为你需要在拍摄之前就准备好背景的所有内容，所以呃，一切的故事、镜头设计，甚至场景中将会发生的一些效果，这些都不是靠后置能完成的，而是你需要在前期制作的时候就将所有的特效。所有的背景变化全部提前制作出来，所以其实这是对导演、编剧以及呃制作人员的统筹能力、设计能力以及自己的规划能力是很大的一个挑战。这个技术目前我觉得还是不够成熟，但是也有很多剧集用到了。应该是第一部全程使用它这个技术的剧集的商业电影是《新蝙蝠侠》，前一部使用这个技术的电视剧是《龙》。家族，然后这一部是完完全全的全程使用这个虚拟演播的技术，所以也算是在对这个技术进行一个新的尝试吧
1: 。对，所以简单来说，就是他用 LED 屏幕代替了实景拍摄。就是包含他在船上，他还在苏格兰的荒野，然后他在沙漠当中，以及他在那个船上的宴会厅，那其实都是同一个地方拍的
5: 。所以演员看到的是银幕吗？
2: 采访的时候，他们有自己有说到，就是跟他们平时这种类型的剧，他们都是在绿幕面前演嘛，他们就需要去想象那个场景。但是他们现在在 LED 屏幕前，就是我们观众看到的是什么样的场景，演员就看到的什么样的场景。他说，我不用去想象那种震撼，我能够非常直接的去接收到这种视觉震撼。我。我觉得这个是可以帮助演员去体验这个技术，同时也是更能够带入到这个角色当中
5: 。请问龙家是哪一集用这个技术的？有具体了解吗
1: ？龙家在那个龙石岛上两场双方对峙，然后龙从海中间的那个走廊飞过来飞过去的那个背景，就是用 LED 的环形虚拟摄影棚拍
5: 的。那那场黑吗？因为我看一些网友在说这个剧也很黑，然后刚刚大鸵鸟说新蝙蝠侠嘛，那那个电影也很黑，这个是这
3: 个带来的弊端吗？我是不是扯远了？我觉得不是，我觉得只是呃，创作团队自己的选择
4: 。那个应该只是他们的那个剧情背景的原因吧。蝙蝠侠是那个阿卡姆村，然后哦，哥谭，哥谭是，然后像这部剧里面有他在海上，然后大部分场景都在室内，以及暴风雨场景，以及包括黑夜里面，所以他可能自然而然就会看起来会比较黑一点
1: 。对，但是我不知道你们会觉得，就是这部应该跟《龙家》比，应该没有《龙家》那么黑吗？就是它应该算是比较亮的，对，但是但是我我我也蛮好奇，说这个技术跟黑是不是有直接的关系？我我我也不是很确定，因为。就是下意识的思考，好像是有一些相关性。然后我突然
3: 想起了他们在纪录片里提到，就是说他们其实在拍白天烈日的那个场景有一定的困难，因为我们知道正常的环境光大概是五千六开尔文到0 0 k w 文左右，这是正常的环境光。但是如果呃我们要到室外，特别是他们那个戈壁上、旷野上去拍的话，它那个烈日会非常的强，这是。灯光很难去实现的一件事情，就是可能没有那么强的灯光，或者那个灯光没有办法照出那么更贴近现实的效果。同时，我觉得可能会导致后面的背景的失真以及反光，甚至如果过强的灯光，甚至可能会影响到整个场景信号的接收。在纪录片里谈到，他们在拍白天场景的时候，其实是在灯光方面遇到了一定的困难的。但是在黑夜的场景以及整个场景暗下来之后，整个效果会好很多。我觉得这可能也是目前制作技术的一个局限吧，可能是需要一个突破的壁垒。这样做是省钱还是费钱呢？
1: 这不是他原计划拍摄过程当中的设计，但最主要还是因为疫情的关系，他那些跨国拍摄的条件没有办法达成，所以他们才折中去使用了这个新的技术。
3: 他其实挺费钱的。
1: 对，而且官方官方特辑里面有讲到，他们就是为了适应一个技术，其实调试了很
2: 久。对，我看他们说，就是光那个灯光都你都要去调试很久，包括女。主。主角有一场是白天的戏，他后面好像是有火焰还是怎样一个一个场景。然后如果是在一个实镜里拍摄的时候，他可能那个女女生的头发上的那种光线，他就会很明显。但是如果背后是 LED 屏的话，那个人物在场景中，他那个灯光的原因可能。就不会有那种，比如说头发上就可能不会有那种，呃，光影。然后为了达到这种光影效果，他们也是做了很多那种调试
1: 。对，然后提到这个部分，其实我如果有看那个背景官方特辑，就会发现他这次的制作其实不管是资金上啊，或者各种资源上的感觉都非常非常的大。你你们会跟暗黑比，你会觉得是一个很大的提升吗？比如说那个船出现的时候，其实我就非常期待。那整艘船的内部的布景啊，场景的设计啊，然后那些衣着和餐具的那些细节，包含他房间里的那些部件，其实我会觉得哇，都对于那个年代感会充满兴趣
2: 。对，我觉得他们的那个视觉风格非常对我的胃口。然他们有提到，就是他们特意采取了这种很蒸汽朋克的这种布景，包括他的那个船的那个内部的结构的设计，还有它其实是一个古装和现代化的机器的碰撞嘛。你看到后面，其实它是有一些科幻的元素，然后他们的一些现代化的机器就是。男男主他拿的那个机器，就其实都是非常蒸汽朋克的感觉，我就很对我的胃口
3: 。我觉得还有一个原因，可能就是因为这个环境对整个场景的搭建的限制减少，可能之前会考虑到整个景的适配程度，但是在这个场景里，其实他们可以随意发挥，并且可以非常方便的把所有东西剖开来去做。因为如果是要选择在室内的虚拟摄影棚里去拍的话，他就没有办法去用到已经现成的场景，所以所有的。你都得重新搭建。那重新搭建的好处其实就是，你可以决定你到底要搭建到什么程度，你要把哪一个这个建筑的哪一个剖面去呈现给观众，所以他们也有了更多可以放置细节的地方，也有更多可以尝试的东西。
1: 对，然后沿着这个技术讲，我们来可以聊一下这个剧的一些优点好了。讲到这一部的优点，其实我会觉得前两集、前三集，其实它作为一个时代剧之下的这样的一个悬疑，而且是密闭空间的，一开始的这样概念设置，其实是有勾到我的。我觉得一开始的那个节奏跟步调是会吸引人的，而且如果你连着看，你不要看第一集就跑掉，你连着看前三集会觉得，哎。这故事其实是越发的有趣，然后你会想到之后的结局，对。但是再往后看，呢，就是落到缺点环节了
3: 。看这个剧集一开始特别吸引我的，其实是它的整个设定，它把一群不同语言的人放在了一个巨船里面去一起旅行。那这个巨船其实会有四个阶级。在我当时看的时候，我第一个想到的其实就是巴别塔的这个概念，就是在一个塔里面，所有人是说着不同的语言，但是他们要同建一。一座塔，那这个语言和文化的碰撞可能会导致和谐，可能会导致进步，也很可能会导致争吵。但这个到底是怎么样呢？说不定。所以呢，我觉得这部剧其实也有相对的来说讨论了这一部分。之前凯也有说到过，有很多不同的语言在这个剧里面出现。那我觉得这也是这部剧很棒的一个尝试吧，大家。都用着不一样的语言，试图的进行交流。我觉得在这个交流的过程中，每个演员、每个角色碰撞出的火花是让我很着迷的
2: 。我也很喜欢他这个多国语言的这个设定，而且。我记得在制作特辑里，饰演波兰小哥的演员他就提到了那一场戏，说我虽然听不懂他的粤语，但是能够感觉到大家有共同之处，能够彼此理解，然后这也是语言的魅力，它能够传达语言背后的情感。我觉得这部剧它有一点想要跨越巴别塔的这种意图，而且最后其实看到第一部结尾的时候，我们其实也能够。感觉到主创他是有意识的要去建立这种语言的巴别塔的这种感觉，有点像是要把这些人就是不同语言的人带到同一个人类文明的这个方舟上这样一种感觉。而且从这个普罗米修斯计划这个名字来看，它有一点要重建人类文明去探讨很多东西的感觉。我觉得他第二部剧可能会在这方面展开更多。
1: 他这一次的那个情节的设计和对白的设计其实还蛮精妙的，在于他真的有去设计那个不同的语言。的角色之间在语言不通的情况下如何去对答？比如说在非常情急的情况之下，他会情不自禁的用母语爆发出他的惊呼。然后不同的语言的人如何沟通交流？然后就哪怕有些角色他真的是完全都听不懂对方，那可能有一些人会进来充当媒介翻译的那个角色。像主创他有说了，他其实最想要表达是那种巴别塔也罢，比如说世界村也罢，就是在那种最危难的情况之下，人跟人之间的共通性，人跟人之间可以跨过语言去进行交。交流的一些点，比如说害怕、啊，或者说爱啊，或者说家庭啊，这些求生啊，这些最核心的、最一致性的概念
2: 。对，然后呃，有一集好像是那一对同志，他们是隔着一个栅栏，一个彼此听不懂对方的语言，他们当时也不知道对方都是同志，但是他们就能够有这种情感的连接。然后那场戏我觉得还挺妙的，就是就听不懂语言也可以约抱。<笑>对对对对对,对。<笑>
4: 你<笑>说是互相打手的那一<笑>那那个场<笑>对对对
2: 对对对,对,对,对
4: 但是他下一幕就很悲伤了呀，就你在上面刚打手完，然后下面自己妹妹就死了，就就满那种上上帝的有罪论啊什么之类的。就
2: 它里面很多台词都让我觉得你很想去摘抄啊<笑>、呃，就是
4: 一开始看预告片，然后看到在海上，然后在游轮上面。我一开始以为是海上谋杀案的 2.0 版本，然后但是后面慢慢慢慢出现了惊悚因素之后的话，我会发现其实它呃相对来说它概念可能是从那边演化出来，但是我觉得它整体的表现手法会好了很多，而且包括很多细节也有讲究很多，包括像之前也有说过他们房间内的布置，他们不同背景、不同身份、不同目的来到呃船上的人，他们定的就算他们是头等舱。也是不一样的头等舱，然后房间内的布置也是不一样的。我觉得他们在这上面是很考究的。然后还有一点就是，他对于女性角色所突出说明的更多。不管他们是抱以何样的目的，以及包括像面对的怎样的非议，背后的流言很多，但是他还是在努力的把女性角色的不同的光辉，以及他们不同的优点，以及包括像坚韧这些特质。给表现出 来， 我是觉得一个很难得的一 点， 因为《海上谋杀案》当时给我的期待是很高 的， 但是它本质还是围绕着男性角色在转的。但是在在《一八九九》里 面， 你会发现男女角色的戏份基本是相当 的， 然后双方也是互相有来有回 的， 在互相的拉扯、互相的你推我 进， 我觉得这是一个非常精彩的部分。它因为它背景是在十九世纪末了嘛。那我刚刚好再看是1 8到十九世纪，讲的是壮游女性，就是 Grand Tour 中的一些女性旅行者，所以他会让我联想到一些很多这方面，我会觉得他主创其实在背景上面是有用心去做的，包括每个人的背景，其实后面大概去搜一下相关的历史资料，会发现他们其实基本跟真实历史是能对得上的，所以我觉得他们的历史考究是非常厉害。
0: 嗯
2: ，包括他有写女性角色之间对白，印象很深刻的就是女主是一个脑科学家，他说在一八九九这样一个年代，就是一个女性能够拥有你现在这样的一个成就，其实是要比男性付出更多的努力的。还有很多不经意的这种对白，但是让我觉得非常非常棒的。然后我我自己，呃，像 Barry 刚,刚刚说，他最开始觉得是那个，呃，游轮谋杀案吧。其实我看的时候，我觉得这也算是他的一个优点，他会让你。对这部剧的设定有很多的期待，你自己会不断的去想象它的未来的走向，然后再去推翻，然后再又去。呃，设想新的可能，有点像是跟着他的一起去解谜这样。就我最开始以为是一个剧版的恐怖游轮，就是它虽然也是一个循环的故事嘛，两艘船可能其实最后发现是同一同一艘船，然后但是你要怎样去避免悲剧去解这个谜。然后后来看的时候，觉得像小鸟就也跟我说，就是有点像去年的一个日本动画叫《s o n n y Boy》，呃，有这样一句台词让我联想到了他，就是说。其实有没有可能消失的并不是普罗米修斯号，而是我们？这个就非常明确。我就当时猜想说，这个船上的这些人好像都是盒子里的猫，而那个从大海里爬上来的那个浑身湿淋淋的那个神秘男子，就是打开这个盒子的一个观测者。然后之后看到后面的时候，我又想，这个是不是一个就是时空交叠的故事？因为很明显，那个消失了四个月的船，它的外形看起来有点像是消失了半个世纪，看起来非常的破旧，就会让我们想到很多那种呃神秘。事件传说啊，然后加上《暗黑》这部剧的影响嘛，我又总觉得剧中的这个神秘的小男孩和这个神秘的成年男子会不会是同一个人？嗯，包括他们的对话，有时候感觉也在引导观众，什么我们一定要努力阻止这一切，要改变这一切，什么这些。然后后面我又有有一个猜测，就是说会不会这个《普罗米修斯号》这个船是一个呃死掉的人，或者是弥留之际的人，他们去往的一个异度空间。因为之前也有很多这这种类似的剧的设定，就是说我们要逃脱这里，可能就是才来到了这个现实世界。最后发现其实都并不是这样。嗯，我最开始觉得他最后给我的揭晓的那个真相是有点出乎意料，但又不在情理之中的，这是让我觉得他不太好的地方。但是后面又回过头的时候，发现他还是有很多的呃细节的铺垫。呃，我们
1: 优点的部分已经聊了三十分钟了，我们要先切到缺点，然后我们之后我们有剧透的聊，大家会聊得更畅快一点。比如说像我好了，我现在想提到缺点，我会觉得最主要的缺点是它延续了暗黑的那样的一个。悬疑设置、解谜和呃一些惊悚和有些吸睛的那样猎奇的视觉元素点出现，可是他人物的成长和人物的深度描写其实是基本上都没有的。主角就不提了，可能反而在配角身上，我觉得可能还有一些闪光点跟一些 OK 会让我觉得有点动人的一些情节，但是我觉得没有一个角色的弧光是有很直面的展现的，这是让我觉得还蛮吐槽的一个部分。
3: 对的，这也是我当时在看的时候，嗯，意识到的很重要的一个问题。因为其实这部剧广泛定义来说，还算是一部群戏剧，就是它其实有多个主要角色，但是因为它。不仅需要去介绍每一个角色之后身后的庞大的世界观，同时还要去想办法推进整个剧情的进展，所以就会导致每个人的背景发展有一点点短小，然后他又得兼顾去把这个故事完整的说出来，所以你会觉得这两个方面其实做的都不是很够，他给到的呃内容量其实都不是很让你很满意。但我往另外一个方面 说， 其实我们能看到很多这种大型的大系列的 剧， 在第一季都会有这个问 题， 因为它不仅需要去呃先出一个好的故事来把所有人吸引住留在这个系列当 中， 同时 呢， 它也需要为后续的发展给人物去做铺垫。其实 呃， 我觉得当时看《怪奇物语》前两季的时 候， 也有类似的感觉。但是这部剧还是有点过于急于求成了，因为他毕竟是知道自己会有第二部的剧集，所以我觉得会需要慢一点，并且其中为了推动整个剧情发展，所让人物的情绪突然转变的节点发生的实在是太多次了。这样你会觉得整个剧有一点点断裂的感觉，导致角色的情绪并不能给你一个持续的观看的好的体验，反而会让你有不断的割裂和跳跃感，感觉中间总是差掉了一点什么
1: 。你你在说那个剧情推进的时候，我就就想吐槽，因为它其实剧情根本就没有在推进啊，就是我个人会觉得还蛮多的篇幅是在有点拖戏了。然后整体八集，我觉得可能缩减到三到四个小时，其实可能是更好的。节奏，你不会觉得看得很闷吗？有些片段，有些
4: 单集的时候，我觉得这有一部分原因可能在于，就是《暗黑》三部曲，至少因为它是前几年出的，它已经有口碑传播出去了。就好像你安利他们去读《百年孤独》，你肯定会给他们做好任何铺垫，那他们就会带好充足的准备。但是像《一八九九》，就是第一个大家对它期望太高，第二个我觉得可能就是因为主创他们可能也不想再照搬《暗黑》那一套的，就是。给你慢慢讲述，或者说他们也是慢慢写、慢慢想。他是希望就是说降低一下观看门槛，就是说 OK， 你一进来就能看到我们场景是怎么样的，剧情是怎么样的，就想给你一步一步慢慢引导到他所涉及的概念里面去。然后它里面很多元素，我也我也觉得他可能为了降低这种门槛，所以他采用了很多一些设定，可能你在其他的影视剧里面都有看到的。你会在这中间有很多熟悉的感觉，然后你也可能会对之后剧情有一个大致的猜测，就相当于引人入胜，由浅至深，身一步一步去引导你。但是我觉得它失败点就在于现在大家看剧没有那么多耐心，比如说不会像我这样子一个晚上屁股坐那边坐八小时给你看完的。但他们降低观看观看门槛之后啊，就代表它剧情推进会非常快。就像我在看第三集的时候，刚好叫了个外卖，然后我就大概外卖送到了，我取外卖两分钟时间回来我就看不懂
1: 了。真的、啊，这部我反而觉得跟《暗黑》相比，它的信息密度降低很多。我去上个厕所，去洗个碗，回来我都还可以接着下去。但
4: 但是因为他角色太多了，他不像《暗黑》，就是来来回回那几家子人，然后就包括他语言也很多。进来我听到啊，他们在说什么话，我又听不懂，然后我会很迷茫，然后我要倒回去才能知道他们。中间发生了什么事情？然后，但是到了第四集之后，又突然开始慢下来了，因为他要解释清楚这个概念，然后告诉你们他为什么会这样子，他为什么会出现在这，他为什么又不见了，他要去解释给观众听。那这样子的话，导致我在看第五集跟第六集的时候就很困。你看，大概很多差评都集中在中段部分。但我会觉得说这一段其实也正是他最核心的部 分， 他如何把一个剧本从海 上， 比如说可能类似密室谋 杀， 或者说类似有点像宗教、惊悚、政治之类 的， 你如何把它从这一个比较大众的剧 本， 如何给它提取核心出 来， 把主题升华到一个相当于一个脑科 学， 虽然近几年也大家都在讨 论， 但是这个概念还是非常的比较重要 的， 我觉得也是他这个剧本创作的灵感来源。但是如何去让观众跟着他们的节奏走，可能我觉得在这上面他们可能还是有点没把握好
1: 。这样是不是可以说，就是网飞的黑手没有伸进来，确实是放开给制作
4: 团队去？会不会有可能是制作到四级之后，网飞说预算超百分之六十，给我压缩一下？<笑>
2: 我是觉得他那个人物的故事之间割裂感很强，像暗黑的时候，他给我感觉是十几个人物，然后好几条时间线，但他每个人物之间他的故事都是有一个东西把他给串起来的。但是在一八九九这部剧里，我看到最后会发现串起这个故事的人是女主他们一家三口。就是这个他，他他的一个想要去破解他这个的一个 trigger， 但是其他的一些人物的故事跟这个其实没有关系。看到后面我就会想说，比如说他们逃离自己的过去，比如他们杀了人，想要代替对方的身份逃到这个船上来，那这个跟女主她的一家三口的故事到底有什么关系？
4: 而且还有两个人背景故事被砍了，根本没讲
2: 。对，就是我无法把他们串起来，就会让我觉得割裂感很强。对不起，我是不是剧透了？
1: 然后我想补一个我觉得蛮大的吐 槽， 就是主角从讲德语变成讲英语之 后， 就是同一句台词突然变得很装 逼， 就是可能你你你我在暗黑同样的一句 话， 同样的同样的情 绪， 同样的表 达， 暗黑我会觉得好高级 啊， 好有深度 啊， 好神秘啊。可是跑到这边是英语的主 角， 跟演员没有关 系， 演员其实我觉得表现都还不 错， 但是。因为可能我听懂了，或者我不用看字幕的情况之下，我觉得那个氛围感其实差别还蛮大的
5: 。接着刚才 Barry 说那个，我不知道这个你们是否同感啊？就是可能前五集的时候，他铺陈的很细致，甚至已经细致到了让凯觉得洗个碗回来再看都可以。但后边揭秘，他就是靠对话，没多很大的对话来解决的嘛。就像刚才 Barry 吐槽的，有没有可能他真的是前五集写到一半，后边觉得集数差不多了，然后他想到这种类型的收尾方法呢
3: ？不可能。我们要回忆一下整个剧集的制作方式，呃，所有的场景都是在剧集拍摄之前需要全部做好的。嗯、呃，这其实就导致了在中途如果想要更换整个拍摄流程的话，其实是不太可能实现的。但是我们这里要考虑一个变量，就是这部剧的编剧。这部剧的编剧以他喜欢改剧本组成，并且<笑>他经常是。写一半拍一半，所以可能在之后会根据整个拍摄的嗯状态去对整个剧集的内容进行一个调整。那也有可能，我觉得很大一个原因是觉得他们前面的铺垫已经足够了。如果把所有整个人物的东西抛开之后，我们只看他。这个剧内核的主线就是整个轮船的这个谜案的这件事情，其实到第五集是应该进入最后大结局、大揭秘的一个节奏了。我觉得在推理剧和悬疑剧上，这个节奏其实是可以接受的。我觉得他的选角其实还不错，就是我真的很不满意他男孩的选角，包括他的长相，包括他的演技，我觉得其实都是不足以撑起他在剧里的这个角色的。
1: 对，就是。我呃，某些片段，某些蛮很重点的那个惊悚感，是来自于男孩的表演。
2: 哦，我觉得可能不知道是不是因为受限于这个 LED 屏幕这个技术的原因，我觉得他们的拍摄的方法感觉有点单一，就是让我觉得很多场景都是反复在用。对对，反复在用是一个，然后他们的机位包括人物切特写的方式，尤其是比如说两人单独登对角戏的那种场景中，我会觉得好像是就是换了一个背景，然后换了两个人，但是同一个机位，然后同一些特写，然后突然就是会切到主角的特写，然后对着屏幕，然后跟你说一句意味深长的话。就这种东 西， 在我脑海里感觉重复了很多 次， 会觉得有点单调。
4: Wake up，
1: 对， 所以总结到目前为 止， 其 实， 在不剧透的情况 下， 我们跟观众想要分享的 是， 它是虽然很多吸引人的地 方， 可是从缺点的部 分， 我们也会觉得这部剧其实看起来蛮闷 的， 然后需要额外的心力去。呃，接受八个小时的洗礼，然后
3: 在剧透之前加一个让大家觉得可以看下去的一个办法，就是大家可以跟我一起猜一猜这部剧的片尾曲
2: 。对啊、哦
1: ，聊到片尾曲，其实我还想补一句，我觉得很多人，我有看到很多人吐槽，但是我会觉得，呃，每部剧每一单集到结束的时候，片尾曲都让我好出戏
3: 。但其实这些片尾曲它的都有用意吗？对，都有用意的、
1: 嗯。好好，那后面我们来请大团长帮我们补充。那那我们这边画一条很清晰的剧透线，之后的部分我们会八集全部看完之后的完整的剧透，所以听众到这边可以赶快逃喽，然后可以看完整部剧再来接着听
2: 。我们的微博、微信公众号和小红书都叫“英美剧漫游指南”，微博和小红书会发布新鲜的英美剧资讯和新剧观感。微信公众号则只会推荐我们认为非常好看的剧。另外，我们还有播客听众群，可以在公众号后台回复 “Killing TV” 找到入口 ，K I L L I N G T V
6: 。ground commencing engines control to tone countdown on made the 6 Check ignition, and may God's love be with you. This is. So I'm stepping through the door, and I'm
0: floating
1: in the most peculiar way. 好，回到刚刚改剧本的那个讨论。我所知道的是，就这部剧集的发起，它不是拿着完整的剧本去找王菲要钱，而是从一个剧情开头提到了一八九九年的一艘海上游轮的这样的一个开场，从这个开始发发想。所以说，我觉得刚刚提到，比如说第五集之后，他揭秘的方式，或者说，哎，前面的那个惊悚感的铺陈、悬疑感好像很成功，但后面为什么突然就收尾了？因为。就是他的剧本，就是刚刚讲的，是边拍边写边改也罢，或者说一开始其实他自己都没有想好结局是什么。而而且我觉得蛮有蛮有趣的是，在拍摄的过程当中，演员都在问：哎，之后要干嘛？或者说为什么会这样？或者说第二季要怎么样？演员都没有答案，然后主创也不会告诉他们，就是他们演员就演每一个当下这场戏的这个节点就好，就是整体的那个故事的逻辑，演员自己都搞不清楚
5: 。那你们觉得剧本完成度算百分之多少呢
1: ？我会觉得是一个完成度蛮低的剧本了。我觉得这部剧集的它的成就，或者说它值得推荐的地方，不在于它是一个完整的剧本，而是在于说它做成的这件事情，就是会让我有一种呃跳脱到《Sense A》的那样子那部戏的一些关联点，就不只是跨文化的部分，而是说我觉得那部剧或者说这部剧有超过剧集故事本身额外的东西在上面
4: 。我觉得如果主创是打算做三部曲的话，我觉得他剧本应该是完成了八十左右，当然我也不知道他规划几集。因为我很担心一点，就是他会不会因为看到《先见之明》的前车之鉴，所以导致他不敢规划太多。我先规划个三部曲，这样子第一集我就要拍了八九十部分就 OK 了，然后剩余的我感觉可能这一集反馈出来有不足的什么之类的，然后下一集再参照那些方向去改。因为《先见之明》就是因为前面太拖了，然后呈现出来没有太多给观众的反馈又很差，然后就导致。在他好不容易呈现出惊人的成果之后，结果已经早早被砍了，给我感觉应该在80左右的完成度，但是可能后期还是比较仓促，但至少算是一个比较完美的成品出
1: 来。就是关于这个结局，嗯、呃，你们是满意的吗？或者说这个六七八集的揭秘，反正我个人是觉得其实是有一点小失望。我觉得跟开场的那个高启来相比
3: ，呃，我是因为猜到了，所以其实没有太多的感觉，但是。我觉得，呃，如果这个设定继续发展下去的话，会是很不错的一个东西，如果他能写好的话。但是，大家有没有觉得整个剧集的不管是节奏、剧本结构，包括女主的长相和设定，都非常的像西部世界？
1: 没错，没错，我一开始就是觉得它是一个海上版的世界，西部世界，但是我觉得我这边我一定要吐槽的点在于，刚,刚我们提及的整部剧集有很好的浮化雕的设计，然后甚至有蒸汽朋克的那样的一系列的一些装置或者说一些场景的设计。当他最终告诉我们这一切都是来自于一个 simulation， 来自于一个模拟之后，那些设计突然变得很没有意义了。就是相比于暗黑来讲，暗黑里面的时光机、暗黑里面的各种道具，那个都是在真实世界，它导致了剧情的发生。可是如果你是在一个模拟当中，这些人是在船上，是在飞机上，就是或者在火车上，就是他是没有直接相关的。然后当他告诉你说那个很神秘的黑三角，那个金字塔是一个道具，然后后来又告诉你说那个道具可以附着在任何一个物品上面。但那,那个道具本身的设计，或者说它的重要性，它的我我觉得观众聚焦
3: 的那个点会有一些偏离，然后后面好像突然就漏气了。其实我觉得它是整个设定交代不够，因为我。这一年看了非常多跟梦和这个模拟相关的呃文学作品。其实，在模拟中有一个很重要的点，就是你必须要让呃周围的环境是符合这个人就是被模拟者的认知的，不然他很容易就会知道自己在模拟当中。所以一旦他知道自己在模拟当中，可能整个程序就会出问题。所以我觉得把他们。都变成整个船上的船客，一方面可能是为了隐喻，一方面也是他们被失忆之后被创造的这个场景是这样的。那呃，我觉得它整个 simulation 其实我们不能只单看这个船的这个场景，我们还得看这个船外面，就是女主的父亲的这一个，因为其实他们整一个是一个大的 simulation， 只是在这个模拟中还藏着小的这个船的 simulation。因为我其实很早就把西部世界也带进去看了，它和西部世界第一季一样，就是它在专注讲只适用于这一季的一个故事，但同时它又留下一些小小的尾巴去给下一季或者更大的世界观去做发展，所以我觉得在这里我还是能认可它里面就是船上的这个故事线的这个故事的结局。我想接
5: 着刚刚说的完成度的问题，我觉得他列好了故事大纲，比如说第一层揭露他是一个虚拟或者是一个模拟的话，那他把如何是模拟完成的是百分之八十我可以接受，但是他第一次的揭秘和第二次的揭秘结尾变成了一个母体下的一个人嘛，就是纯是个人观感了，我可能就会像之前反而看西部世界一样的那种感觉。就是它完成度越高，我的观感可能会越差，因为我很难接受这个设定了。它前五集都在告诉你，就是一个后边不可能最后一幕揭露是那样的一个剧，所以说就会觉得它有点割裂吧。就是因为最后变成了都是我们的大脑里边的活动嘛。那其实这里边所谓的戳破屏幕才能去揭露整个世界的真相，那实际发现这个真相又不是这个真相。其实既然它都已经是大脑里边虚拟信号，或者是大脑里边虚拟的一个东西了，就不需要有屏幕这一层了。所以说这也是悠悠说的，他在意料之外却不在情理之中的一个我个人觉得的原因。所以我觉得他是有一点点矛盾的。
1: 同意，就是像像刚,刚一直提到《西服世界》，《西服世界的每一集的悬疑设计，跟他最终的。第一季最终集的那个解谜是相关 的， 前面所有的那个人类集体呀的那个内在的科学的那个逻辑是一脉相承 的， 但是这部剧集前面的那些神奇古怪的那些惊悚的事 件， 最终告诉 你， 这整体就是一场 梦， 就是一个模 拟， 我觉得是一个。很偷懒的方式去解答了前面的悬疑
2: ，我同意
1: 。最终那个解谜，他不会是哦恍然大悟，我是说哈怎么又这样？对他，他等于就是推翻了前面主角们去试图找寻真相的那个努力的意义
2: 。一个好的解谜，我觉得最后应该是说他推翻了你的前面的猜测，但是你把你前面的猜测的合理性是包括在其中的，而不是说全盘去推翻，说又给你给了你一个新的选择。这个剧给我的感觉就是。是突然又给了你一个新的设定，告诉你啊，其实你想的那些都不对，我们其实是这样的一个设定，这个就让我觉得不太能够接受
5: 。对，他就虚空抓了一个来。
2: 对，就是我会这样反过来会觉得 ，OK， 他设计了很
1: 多很有趣的小部件，比如说那个拼字的像手机一样的东西啊，还有一个横的像 Switch 一样的一个装拼的电子设备啊，那这些东西。到后面都没有意义了，因为它根本也是虚拟的，而且它跟1899那个时代毫无相关，然后它跟真实世界也毫无相关，它就是完全只是一个虚拟当中的虚拟，我所以我才会有那个就是到最后觉得漏气的那种感觉。
2: 主创他们好像自己说他们很喜好做这种小的这种物件，然后去吸引大家的注意，说他们说是因为暗黑里也有类似的事件，他们好像并没有说我们是设定上需要这个东西才去做的，而是他们的一种喜好的选择
4: 。他们能和陀螺合作一部剧吗？陀螺也很喜欢做这些小部件，就是当然陀螺做的是比较偏克苏鲁那边的，但是我觉得也许他们将来能合作一部剧，惊悚恐怖，能不能真的让我们惊悚一下也挺
3: 好的。而且我觉得还有一个导致的原因，其实，在他的幕后剧集，我们也能看到，他一开始那个导演就说他很喜欢在结局安排很感人的戏，就就感觉<笑>。硬要感人，所以感人。我觉得他们连成地球村的那一段，我还是挺不能理解的。他们没有没有那么快可以连成一个地球村，我觉得。但是我还是固执的觉得有一点点关系啊，就是他天上和地下都是一个诺亚方舟的感觉，就是。有不同的人类在里 面， 只不过他们这些人类可能都是有罪的。就
2: 现在还没有把这个诺亚方舟的这个感觉和女主她本身的这个故事给联系在一 起， 不知道第二季会不会给我们更多解答。反 正，
1: 然后我还想吐槽的 是， 那个他其实设计了船上以及刚刚我们提到 的， 还有好几个个人梦境的那个呃实际的分 仓， 可以这样理解吧。然后他反复的去运用那个啊、哦，我要爬过去的那个场景，就是爬了好多遍。然后我觉得后面有几场戏，那个他从这个舱跑到那个舱，从你的梦跑到我的梦，完全感觉不到意义在哪里。就是场景的变换，在那个剧情的调度上会有些疲劳。然后真的是反复在运用那个场景、嗯，对，比如说那个苏格兰荒野雪地当中的精神病院，女主跟那个船长去了好几次，然后有几次其实可以完全合并在一起的。
2: 而且它的每一次场景的出现，它像是记忆的重复，它并没有再给你一些新的信息、信息量进来。
1: 对，而且而且那里边又有点把它划分到那个到底是。他梦境还是说那个是一个实际的场景？后来告诉你这其实是模拟，所以这两个其
3: 实没有区别。我觉得它其实很多里面的元素，就是我觉得还挺不错的元素，没有继续发展下去，反而就是用了之后就扔掉了、嗯。特别是我觉得可以很好发展的它的迷雾的这个它这个物件，迷雾其实在前三集起到了很重的作用，并且他们也给了非常多相关的特效，包括迷雾收缩、迷雾放大导致的各种不同。同的效果，在现在看来，感觉只是一个游戏里面迷雾效果的感觉，就是阻挡住你的小地图，不让你看到别的地方。但我觉得它其实在一开始的设定可能会给这个迷雾有更多的作用
2: 。我是觉得这个船这个设定有一点被浪费了。我很喜欢这个船的这个。主创有说他是想要把它变成一个有生命结构的这样一个东西，而不仅仅是一个故事发生的场景。而且他后面有讲，就是这个船其实相当于是呃我们大脑中记忆被储存在不同的区域，它是通过神经联系在一起的嘛。他们觉得这个船也是这样一种，在这个虚拟的世界中也也要有一个这样的逻辑，这样一种设计，类似于大脑的仿制品，可以将我们不同的区域关联起来。嗯，就像是你的气味可以唤醒你的记忆，然后主角他。他们就觉得，在这个船的内部也有一个这样的，是一个我们要把它找到。然后之后，他们就是去把那个墙壁给凿开，然后发现了它的一些内部的结构。发现了很多像是电脑线圈呀，感觉就很像是我们大脑的神经。就这个设计，我觉得还挺有意思的。但是最后，就是当真相揭晓之后，你会觉得哦，你会觉得有点失落，就是它没有你想象中的，就围绕这个船来有有一些更加延展性的东西，而仅仅是说哦，它就是来模拟你的大脑啊，这个来设计的这个场景，而并没有说这个船上还有承载更多的可能，比如说像刚刚鸵鸟说的，像诺亚方舟啊这些。更多的联想，但是我还是想说，就是可能现在也这样说也为时尚早，就是、可能第二季它会有更多的故事延展，而不仅仅是聚焦于这个女主的
5: 。我觉得为什么选择船以及巴别塔相关的设定，在第二季它是比较好圆的。具体什么目的这些东西，他们都可以想。我觉得不好圆的就是比较敷衍的情节，比如说时间暂停为什么就突然出现了，那个小虫子开门为什么就在这些离奇的一些能力方面都没有解释
4: 。小虫子就是简单的 bug 了。字面意义上的 bug，
5: 对那个虫子出现，我甚至和佑佑说像周周呢，我天
1: ！所以这个地方他都不用去解答了，我就觉得这是很有点偷懒。我记得印象很深的大概是第六、第七集的时候，有一场戏是她的丈夫在用什么奇怪的键盘，然后在修改代码。但那那个场 景， 他完全没有事先的解 释， 然后那个那
4: 场戏延续了可能有五分 钟， 就 switch， 然后说他们在存 档， 然后说等到读取的时 候， 我们能更快回到这一幕。
1: 对我觉得这个部分真的写的不是很精 妙， 因为那几场戏的解答完全是靠对 白， 他前面耗了很长的时间在那个赛博朋克的键盘上面。点点点，然后没有人知道他在干什么，没有人知道这件事情的意义是什么。然后后来告诉你说我修改了代码，那那个部分让我其实有一点小失望，因为我以为就是最简单的或者说最不高级的叙事的方式就是用对白或是用华为音
4: 。但但我觉得有一点就是它在降低门槛，它就是简单的告诉你虫子就是 bug， 就是这个核心。你一看这个概念，不就像连接在人脑上的那些？机器嘛，它所代表就是核心中枢，就是机器的大脑，它就是以非常直观的形式展现给你。但你总是觉得、啊、它会不会有什么含义，或者说它为什么会这样子的话，反而会把自己给绕进去。因为我前面四级，我会给自己绕了非常多死循环，脑海中过了十几部电影、十几部电视剧，然后最后发现，不要想这么多，你就直接按字面意思去理解就好了
2: 。我觉得他这个东西字面意思有点太过字面，比如说他前面有男<笑>男主就跟女主讲说，你这，你现在处在一个柏拉图的洞穴预言里，你看着墙上的影子以为是现实，其实不是。我没想到他其实是这么直观的一个洞穴影音。<笑>就是这个 L E D 屏是真的行。<笑>
1: 对，我觉得这可能真的是为了要求，就是大众的接受度来讲，美学上面的这样的概念相对降低了。就是你你这样去平行去跟《暗黑》或是跟《西部世界》第一季来比较。我我觉得那么难的谜题跟那么晦涩的叙事方式，其实是带来一定的美感的。就是那两部剧一样看得很辛苦，但是 OK 看完之后 ，OK 会觉得很爽，或者说觉得好，我我我看到了一个确实是大师作品这样的部分。但是这一部我觉得。像刚刚讲的这些一系列的解谜都变得比较简单或者比较直给的情况之下，我觉得那个手笔没有那么的精妙了
2: 。而且，他就让他的某些台词变得，你后来想起来就只是为了矫情，就是他并不是说后面会我我给你做一些铺垫而而有这个台词
1: 。对，而且还是拿英语讲的。
5: <笑>而且这个孙子到底是什么智力？他模拟了这么多次，他一切都懂吗？就看他爷爷跟他说的每句话都影响他的情绪，他说哭就哭的样子
3: 。这、就是因为他第一次出去，我觉得是他被洗了很多次。你
5: 说
4: 他那个儿子吗？他的儿子，他那儿子其实已经死了呀，就是他只是一个被模拟创造出来的影像，存储在这个模拟空间里哦，哎哎
1: ，我聊一下剧情，跟大家确认一下，就是最终是只有八个人是真人吗？还是说只有八个人是主角？他
4: 他只是那一个小舱里面是这么几个人
1: ，但是因为那一场模拟不是其他人都跳海了嘛，所以只有那八个人在这个模拟当中是真人嘛
3: 。对，所有跳海的都是假的
1: ，就是不是真实的意识进入到这一场船上的模拟
4: 。对，因为甚至我觉得他可能最后给你层层套进去的话，这个飞船可能也是假的呀。因为我不知道你们之前看，大概是在第六集还是第七集，就是女主跟丈夫在亲吻的时候，她脑海中不是闪回过很多画面吗？我逐帧逐帧去看了，有一个画面是一个血淋淋的大脑摆在盘子中间，但我不知道他是当时在以前在做研究用，还是说这是他儿子的大脑，还是说这是他自己的大脑？我不知道他在在想表达什么。但前面有几帧画面是在之前剧情中都没出现过，女主应该是站在一个。斜坡还山坡上面，然后回望就是摄像机的一个画面，就他那个闪回的画面里面有出现了很多记忆，有一两部分记忆其实在后面剧情当中都没有都没有揭秘过，所以我觉得会不会是编剧只是可能想了个概念，就先把这个拍进去吧。等到后面我想到了怎么去把这个画面拓展开来讲，那我再在下一步里面再这么讲。他也有可能是因为他可能构思还没有完全，反正我先放进去做闪回画面。你们只要不逐帧看的话，你们也看不出来。就是他的后半
5: 季的剧本就可以再写一个新的剧本，我是觉
4: 得
1: 。就是你们会觉得这部剧，比如说主创在幕后强调了，他想探讨的是人的意识啊，和人生活在这个星球上的自我的呃价值定位呀、啊、等等这一系列，你你没有感觉到那个主体的母体是通过剧情有展现出来吗？
2: 呃，我没有 get 到，当他们那个 showrunner 说我们想这个剧想要探讨的是人的存在的问题，就是我们为什么要出现在这个星球上，谁创造了我们，说想这个这个是主题的时候，我还是有点意外的。我能够从自己的联想，像刚刚讲到的，比如说什么像巴贝塔呀、啊，像诺亚方舟啊，你可以从这方面的联想。去来 get 到这个主题，但是从他的故事本身给我们的这个东西，我觉得没有到
3: 。我觉得他这个故事其实是有讨论到人的创造，因为其实这个故事它还有一个很重要的部分，其实大家到目前没有太多的提到，其实就是神学和信仰的方面。中间也有一段对话，其实就是应该是我每次的话，是男主在问女主，就是如果这个世界是虚拟创造出来的，那谁的世界才是真正真实的？那就是只有上帝的世界是真正真实的。真实的嘛，他也不一定是对吧？但是我觉得他其实就在讨论整个神，因为他其实在起义妈妈，我应该这么叫他嘛，《起义妈妈和和他的跳海小孩之间的对话的时候，<笑>他也是一直在是说<笑>这些都是神赋予你的东西。那其实也是一个，我觉得可能是信仰跟。真实之间的冲突吧，就是神这个东西到底存不存在，到底什么才算是神？这些东西是你自己本身就具有的，还是真正的是有人去赋予给你的？特别是呃，我们看到那个奇异妈妈的女儿，怀孕妈妈的小孩，她到底是她真的怀孕了？她是在船上怀孕的？我的意思是，还是有人给他赋予了这个设定？然后他们在这个船上到底待了多久？是在聚集的一开始和我们一起来到这个船上的，还是在聚集的开始之前他们就已经在这个船上了？这我觉得可能是嗯，主、呃、创想要讨论的东西。并且我觉得主创他也有在想要讨论，就是不同人种之间人类的合作主题。但是反而是因为他想讨论的东西又深又多，他们其实没有办法特别的去面面俱到。对对
2: 。然后关于那个创造者，他们发现这是一个模拟程序之后，他们也在想到底是谁创造了这个程序。他们最开始推测的是他们的父亲。对，然后最后真相揭晓，其实就是女主自己，她这个可能也是在围绕创造者这个主题来想做一些讲述你
5: 。你们大家都认为创作者是女主吗
4: ？我看完最后一幕，我觉得反而可能是那个 Sarah， 就是女主的哥哥 Sarah， 但是我也不确定 Sarah 他到底是真人还是电脑 AI。
5: 你说最外边一层，我只说在排除这哥哥以外的创造者呢，是他爸还是他自己呢
1: ？我我记得有一句台词说的是，呃，有人觉得所有的世界其实就是存在于一个人的意识当中
3: 。女主说的
1: ，对我觉得以女主如作为这段故事的主观视角来讲，创造者是他，其实是合理的
3: 。我也
5: 是倾向于这样认为，因为每次说 wake up 都是她的声音嘛
4: 。对，而且我在想一个女主跟丈夫有一段回忆，在讲就是。你如何确定你脑海里面神经那些神经元感受到是现实还是说你自己构造的现实？所以我在想，因为全程下来都是以女主的视角来呈现的一个记忆，有没有一种可能是在他的传记里面他是主角，但是也许在其他人的记忆里面他们是自己人生的主角？像他们每一段开头为 a up 所唤醒的人是不一样的。我是在想这么一种可能，但是因为后面编剧反正最后一集已经把前面全部都推翻掉了，所以就
1: 对，我觉得在最后一集最后一场戏，谁是造主其实根本不重要啊，因为前面的那个设定都是模拟，都是虚拟的
5: 。嗯、关于主创想表达什么，我觉得也是都被他推翻了嘛。就是最开始我以为代表主创表达的是父亲的角色，说人类的情感就是要剥离，没剥离就是你没有办法通关的一个原因，大家还。以为他又是要很传统的，经常会有电影里反派会蔑视情感嘛。后来发现也不是，对，以为他是大魔王，其实他只是 NPC
4: 。所以我很好奇，就是女主的她这个哥哥跟父亲，甚至她这个丈夫是不是真实存在的？我也觉得有一点怀疑，因为你光看一个相片，你就觉得哦，因为他呈现出来只有几段在床上，以及包括跟孩子的记忆，包括跟孩子的记忆，他也都没记起来多少，只记起来一句，就是要不得不放手，等你长大了。就是我们也要不得不放手，然后孩子说我要一直跟爸爸妈妈在一起，因为这太像太像我们以前看过一些影视剧里面是可以植入的一种记忆之一。
1: 我我们来对一下好了，最终就是有拿到信封，然后出现在船舱的八个人是女主、船长，然后那个讲英语的名媛，呃，怀孕的妈妈，呃，香港的女孩零一，对零一，然后还有黑人，还有
4: Clemens， 对，还有一对那个假冒神父的那
1: 个，对西班牙神父，所以就只有这八个人，
4: 葡萄牙葡萄牙。
3: 我觉得其实还有一个人，女主的丈夫吗？就是船下在船舱铲煤的那个人，他是被男主打晕的，所以最后没有出现在展示信封的那个场景里。那个不是打
5: 晕吧？你说那个 f r i e n d s 吗？嗯那是用魔方给他直接就结束生命了的那
4: 个哦，那个已经结束，他是直接摁了那个华容道游戏控制器，然后直接就是给他
3: 关闭他只是把他晕过去了，因为船长他也是经历了晕过。不是他那他那个魔方、那
4: 个，你看后面船长那场戏，他只要用那个就是运行关闭命令之后，船长就直接倒下，毫无生气了，就是已经就从这个游戏里面已经就是相当于挂机，就是 wasted
3: 。但船长后面回来了呀？不是，船长是在最后一场
4: 戏。在父亲实验室的那个门前面那边，被他的大父亲手终结掉了
5: 对。对这场戏，实际也挺不合理的，打了半天，最终办法就按个按钮就把它关掉了嘛，然后也不跟你解释什么
4: 。也也可以解释啊，因为他当时已经在按很久了很久了，因为我知道，然后可能就差最后一下。我我觉得
1: 逻辑上可以解释，但是从戏剧冲突上，我觉得没有做好铺垫，因为道具的能力跟背后的逻辑，其实前
4: 面说明的不够了。所以所以这也是编剧偷懒部分，就是。他不知道该怎么把这个讨血角色给他下线掉，那又通过告诉我们啊，他其实也是 NPC 之一啦，无所谓，你不要对他寄予太多情感，因为前面他们插科打诨的戏份确实有加分很多。虽然他另一个同伴最后扔下他，算直接跳海了
5: 。那我又想到了，就是全剧死的第一个女孩嘛，不就是被那个绿色虫子带走？实际上她的死亡方式也是用这个花荣道给给灭掉的嘛
1: 。那他死亡的意义是什么啊？<笑>就是女主的丈夫为什么一开始要搞这个事情啊？<笑>我
5: 现在忍
4: 不住想说是烂剧了<笑>就。就就是开始引出来，就开始引出来，他母亲怀疑是不是有恶魔伪装成天使带走了我的孩子，然后最后引出来这个小男孩，然后最后引出来把男孩扔下去，然后最后引出来，我操，你怎么又活了？然后就开始了一个循环
1: 。所以回归到刚刚我们在讲到，哎，这个剧集它的剧作创造手法，还有说什么主创想要表达什么？我觉得。其实真的都不一定是从这个思路入手，真的主创可能一开始就是在描绘我们刚刚提及那个船上发生的离奇事件，就是营造这个神秘感。那具体之后到底发生什么事情，或者说故事会朝哪项走，我觉得主创其实也没有想得很清楚。然后，呃，具体当中的文化表达其实也是主创添加了一些元素，然后就 let it go， 然后顺着剧集的进展，然后而且。就是观众看了之后的解读，我我觉得可能更多是从那个方向来，不一定是原生性的主创就已经想清楚了想要表达什么，去隐喻
3: 什么
2: 。最后就通过女主说一句“这一切毫无逻辑”来结尾，真的是能把人气死
3: 。先补充一个，我觉得我们在之后是一定还能见到，就是那个机器以及它的密码盘的，因为它的设定是一个不属于这个船上的东西，并且它是控制代码的内容，所以我觉得这应该是整个故事世界观。设定的科技技术下的电脑，也就是说，我们之后它不管有多少个模拟，这个东西是一定统一存在的一件事情。然后这个应该是不会有大幅改变的。可
2: 是它那个跟他们在太空上的那个感觉不像是一个时代的科技。
3: 太空上它的也是偏老式的。
1: 所以也会有这个蒸汽朋克风格的太空船哦，其实这样也合理啊。就是如果它已经是一个 UI 的一个介入的这样的一个界面跟平台，一定是跟实际的操作者在真实世界它是有熟悉的道具嘛
3: ？对，而且我觉得可以跳出来，就是不觉得。只有船上这个才是 1899， 有可能这个世界其实就还是在1899年，它有这么多科技。我们在最后看到的那个太空站以及它整个装饰，这个刚好要聊到呃一些暗喻了，就是等一下，等一下，等一下，它它太空站那一段不是有标年2099吗？不是？对。我说他的整个风格是比较符合整个船上的那个外星机器的风格的，而且他整个风格其实有没有觉得，特别是把人束缚住那个像茧一样的东西，很像异形的风格。对，而且一个小知识，那一段飞船也是在当时拍异形的录影棚里拍的。哦
2: 哦，对对对，后面好像有讲。
3: 所以就很多捏他的部分。对，所以其实我刚好就接着凯刚才是说，就是这一切很多可能是依仗于观众解答的。那么这个我们刚好就要提到这部剧的片尾曲叫《Star Man》。Starman 呢是英国的、呃、传奇歌手 David Bowie 所创作的，但这首歌的创作环境、创作背景呢，其实也是在于他的编曲师以及 David， 他很喜欢去看嗯歌迷给他发的他对歌词的这些理解。其实呃有些时候歌迷的理解和他自己的理解不一样，但是他依然觉得很有趣。那这首《Star Boys》其实就是在创作于这个的这样的环境下，有一个观众给他发来了，有一天他在呃广播电台听到了关于外星人的东西，他觉得外星生命可能会嗯、呃、来召集人类，但是他是好的外星人，他是给人类带来启迪的，给人类带来救赎的一个外星人。然后这个外星人其实就是在鼓励人们去拥抱音乐，很多观众啊以及当时的美国。和当时的英国，很多人都是认为外星人来到地球，其实是为了摧毁地球。那其实 b o y 呢就觉得他是相反的，说是外星人来启发他们，所以其实。嗯，在剧集中，我们就会听到歌词，就是说有一个 d a r Man 在天上等着，他想来见我们，他想让我们大吃一惊。他告诉我们不要搞砸，因为这一切都是值得的。呃、嗯，然后他在之后也说，这个外星人想启发我们什么？他是要告诉世界去臣服于音乐，臣服于美妙的音乐。所以这首歌的创造其实就是说，呃、嗯，往后传递希望，然后人类并不孤单，要把孩子和成年人继续联系在一起，互相继续传承。让孩子们去向世界步道，并且这首歌其实也非常的有名。他在二零一六年总统候选人 Bernie Sanders 他的整个选举过程中都使用了这首格式，是配合他的口号“相信未来”。然后特斯拉跑车中的人体模型在猎鹰火箭他的第一次呃围绕太阳公转的时候，他也是用了这首歌作为他的背景。那同时，他的火星救援以及新的皮克斯的电影《光年外传》也都用了这首歌。去做一个主要的故事配乐
1: 。O.K.， 所以你是说他在最后用了这一首歌，其实跟他的主题跟他的呃隐喻的那个
3: 意向其实都是有相关。哎，那前面的几首歌呢？前面几首歌我特别觉得有意思，的，其实是在开头，好像它也是主题曲嘛。White Rabbit， 对，就叫 White Rabbit。嗯，看歌词，它其实是在讲一个小女孩变大变小，在问她为什么要追那只兔子，在问她嗯为什么会迷失自己。其实从 White Rab b i t 和他追他兔 子， 就可以看出。呃， 这首歌是在讲《爱丽丝梦游仙境》的。其实他从第一集就告诉我们所有 人， 这个故事和梦有关。对， 这
2: 首歌是非常有名的一首迷幻歌 曲， 然后在那个《黑客帝国四》里面也有用到这首歌《Chasing the White Rabbit》， 然后用到这部剧里也是非常合 适， 因为它最后真相技巧也是很像一个《Matrix》。对， 哎， 那其
1: 实这样我会觉得它的表达上面真的非常非常的直 给， 尤其是给英语观众来 讲， 不管是对白上 面， 就是这些文化元素的。的铺梗或者说意念的传达，就是相比之前的暗黑来讲都非常非常的直给，但是我不知道哎，我觉得整体风格的转变非常的强烈
3: 。对，而且我之前说我为什么一开始就猜到了结局和片尾曲，就是因为 David b o y 他其实是一个很喜欢太空的人，他很多歌其实都和太空有关，但是他的太空都不是在讲太空，所以我一开始对他有感觉，其实就是看到他们的那个。在前几集出现有一个莫名其妙的黑块块，我当时觉得他可能是在致敬《太空漫游2001 <笑>》，所以我就有了之后的联想。你说黑块块是哪一个？嗯，就其实是他们就是把虚拟世界的屏幕揭开一个口子，它就很像是在平地里出现一个哦，戳穿屏幕让你理解到黑石碑了
2: 。对你刚刚说的那一幕，就是从那个 L d 屏，他当时砸了一个石头上去，发现他裂了一条缝，然后他就从那个接缝抠出来了一个黑色的一个屏。对那个区域，我正好那个在看这一幕，然后找哇看到了这，他以为我在玩什么游戏。说<笑>为什么这个会有一个悬空的一个一个一个黑色的屏？
3: 对，其实它里面很多信息真的虽然是用暗语，但还挺直给的。包括呃，我们看到当时就是在他的爷爷，我们应该叫他爷爷吧，或者叫女主父亲的房间里，他们提到的那个计划叫做 c r b e r a s 计划。首先 c r b e r a s 它是什么呢？它是希腊神话里面三头犬。专门守护的人的三头犬。那我继续更查了一下，在美国这边对于这个词这个计划更有名的解释，它其实是一个计算机的网络授权协议。它是通过用户他自己有一串加密密码，再通过系统内部的密码再次加密，达成了一个保护文件安全的软件。然后它是在1980年专门为麻省理工开发的一个程序。其实，在剧集中，后面男主也提到了很多次，他要去修改密码，他要找到那串。传代码，然后才能把他们解救出来。我觉得其实这里也有一定的相关性，就是这其实是一个加密的软件，需要一串特定代码才能去进入到后台，并且把整个系统去。害辱吧，
1: 而且 c o b r 本来就是他们现在这套船的名字嘛。嗯，对，所以从普罗米修斯到 c o b r 这里面的文化点真的是非常非常多。然后一定要说明的是，因为我们现在是在剧集播出的第一个周末，所以我觉得就是相关的情节的解析，还有文化点的挖掘，还有各种隐喻的罗列，在之后一定会有很多的文章啊、视频啊，或者别的节目去很深刻的挖掘。但是我觉得。我们在第一周就希望跟大家分享，就是这部剧集第一时间的这样一些观感跟分享吧
3: 。我还想问一下大家，就是我看到就是剧集里面出现另外一个很重要的意象，就是狼和羊这个意象，不仅是下面的人提到了，就是说，嗯，可能是狼来杀了我们这些人，可能那些小男还是狼。其实后面呃我忘记了，反正不有另外的角色也提到了。狼和羊的这个意象，这个暗喻，那对西班牙的
1: 情侣，对年年轻的男生说他像狼，然后那个牧师说他像羊
3: 。对，大家觉得这个在剧情里面有没有什么？我要提一个场外的话，
1: 又又可以指证我，就是被奉为神作那个 EVA， 其实。在创造的过程当中，很多那个文化元素梗啊、宗教梗都是觉得很酷，所以拿进来的，不一定是主创一开始就想清楚想要表达什么。对，很多其实是剧迷或者说影迷之后后期去解读,解读的，对吧？对对
2: ，应该是。我觉得我们其实不用太去考虑主创他们想表达什么，如果我们能够解读出来更多，那确实就是这个剧他想要表达的
4: 。但是因为我看他们不是有个镜头挪到了墙上那幅画那边嘛。就是狼和羊
1: ，对对，因为那幅画的存在，所以主创就写了那个情侣之间的那段台词。就他是哎，跟那个这幅画刚好出现在这边，然后就做一个关联的引对对，很多就是很即时性的隐喻了。就是 OK， 场景出现了，然后对白出现了，哦，到此为止。然后对于整部剧集的那个隐喻跟影响，可能就是要观众自己去解读，然后就不一定会有标准答案了
2: 。对，包括那个三角形他们的那个隐喻，他是在佛教，还有在基督教，在很多宗教里，他都是。三角形都是一个非常神秘的符号，包括还有研究说它是地球人与外星人作为连接的一种符号，
1: 共济会啊，还有什么对对对、呃、百慕达三角洲。
2: 怪蛋小镇里也,也有三角形这个符号。<笑>那个最好笑的是 Netflix 的
1: 官推今天发了，因为那个 Inside Job，Inside Job 它也是最近在更新，然后它也有那个三角形的符号，对，所以就是这两部剧同时都在主页上
4: 。半日快点插画再讲符号了，没有啦。其实我一开始看到这个符号，我想到的就是 Manner 的
3: 标志
5: 。对我有一个证据可以证明，笑死我了，因为里边关键的台词就是“希望你的咖啡在现实生效前起作用”，这就是致敬 Manner。
3: Yeah,
1: Man n e r 请来植入。我们现在是在拉广告
2: ，而且它里面不是有一幕，全部都是 M M M M M， 就是那个书上咖啡那一幕啊。对
4: ，书上、纸上全部都是这一句话。然后女主在最后一集，她这个是在最后一集才点名了嘛？因为女主在上面发现留下了一张纸条，也可能就是她那个哥哥所留下来给她的，就是那一句话。所以她整个程序里面设定的所有纸面文字，全部都是这一句
2: 话。Maner 咖啡，请给我们打钱。
4: 就是感觉前面的一切都
5: 是无意义的，就是传递指令给大富，还是通过摩斯电码的三角形，这
4: 上上下下，上上下下。既然是一个系统，有什么必要呢？就是其实他们大家都是被困在这个圈子里面的人，所以我我后面也会开始怀疑，他这个父亲究竟是他真正的父亲，还是说在这个模拟里面是他的父亲？对
1: ，父亲的映射
4: 。对，像他父亲拿到钥匙的目的就是什么？我们逃出去了，把你留在这里面就好了。他都。为什么会恨女主恨到这种地步？就是动机会让人很匪夷所思，就是恨意如此之深。就算是可能女主可能只是呃，比如说像安乐死了，比如说自己儿子，然后但是可能给他意识保存下来，上传到云端什么之类的，然后在模拟里面给他留下来。但是他儿子可能得了什么病，就是要死了，就是留不住了。这何尝不是另一种折中的方法呢？所以，我。觉得他的恨意是来的很毫无来由的。当然，这个演员我也很出戏啊，因为我每次看到他就会想起他说 carry on 的场景，就是他是那个摩斯探长前传里面的那个警督嘛，他说话的语气又是用那个语气的，所以我也觉得他其实给我的张力不够，就是他恨女主的这个情感的动机以及包括表现力都不太够，然后。当然，他们最后也没交代到底是发生了什么事情。就是他父亲在结尾的时候，其实他父亲是没有什么分量吧。我记得扫
5: 过的，就是因为他的妻子的去世的不幸，然后怪到了他女儿身上吧。就
1: 就是演父亲的演员安东莱瑟在那个制作里面有特别提到说，因为很信任就是两为主创，所以。啊，演的过程当中其实完全搞不清楚情况，但是也没关系，他信任他们。<笑>然后他说，他说这是他从影以来就是在现代戏剧当中第一次遇到这种情况
2: 。我总觉得好像就是故意要设置一个和西部世界那个霍布金斯对标的这么一个角色
1: ，或者是其实我觉得在暗黑里面也有啊。就是面目狰狞的老者，然后都会在他的大书房里面，然后运筹帷幄。
5: <笑><笑>其实我反而以为他像三雪燕的父亲
3: 。我觉得我们不要太把就是父亲他在这个模拟中的地位和呃女主以及其他剩下的七个人的地位分得太开。我们要始终记得他们是在同一个模拟当中，他们不是在两个不同的模拟当中，他们不是在模拟套模拟当中。所以我觉得我们就可以拿剧本杀的想法给到他们，每个人其实有自己的任务，像女。女主其实就是为了说服自己没有疯，她只是要找到她自己记忆的真相。其他人可能只是在这上面好好的存活下来。而父亲，我们其实很明显的能看到，他要女主交出钥匙，让他逃出这个幻境。所以其实这是父亲他自己分配给到自己的任务。同时他还有一个帮手，也就是说他们两个的任务其实就是为了逃出这里。他们主要目的也只是为了逃出这里。而他们在这里，这个父亲应该是每一次巡回都是有。一。记忆的啊，所以他比别人受的这种永久的时间的折磨要更多，那导致他就算对女孩没有怨念，他有得到自己的这个背景故事，有得到自己的这个任务，我觉得久而久之也会对整个世界甚至这个模拟产生不满，并且会。产生很强烈的想要逃出去的情绪
1: 。呃，像刚刚提及进一步的，就是内容的挖掘和呃文化层面的解析之后，一定也还会有。然后就是今天先从这个浅尝辄止的角度，我觉得来跟大家讨论一些我们第一时间看到和想要推荐和想要吐槽的点。我我觉得有这样的剧集有继续的诞生还是非常难得的了。毕竟就是暗黑的两位主创确实是有非常大的才能，然后现在网飞有这个平台上，只是可能这一部。大家好不容易看完了，可能就是评价不一吧。但是我觉得这系列应该也还是会继续拍下去，然后一定会追踪，想要看到之后发生什么情况。但是相关的取舍，然后现在在流媒体平台上它的表现，我觉
5: 得嗯可以进一步观察。你确定吗？我怀疑它会被砍耶。当然可能两季之内就砍了
4: 。不会，他现在热度非常高，包括他在 ins 在 youtube 上面疯狂在宣传，往什么德国官号、土耳其官号、西班牙官号全部都在推。我会觉得他其实是考虑到有网飞平台，然后包括网飞急需这样的一部作品，呃、类似于之前的不管是游戏还是什么之类的，他需要有在其他平台有这样的一部作品去抗衡，也是为了提高自己的一个传播率。所以，所以我觉得他之后会续下，因为整，你只要有热度，而且。呃，虽然可能有一些褒贬不一的评价，但只要就好像 Steam 游戏一样，只要是多数好评就 OK 了。那这样子来说，正面反馈足够多，那他就可以有底气，就是放手让接着去做，然后甚至可,可能给你做一个系列，就是你只要能给平台持续的带来新观众、带来话题、带来热度就
1: 可以。对他现在其实内网跟外网的评价差距越来越大，然后。豆瓣现在评分往下掉，但其实外网的讨论度一直都是上升的，而且点播率非常非常高
4: 。所以我们一开始要说，你如果是真正热爱暗黑、热爱先见之明、热爱其他一些类似的，你会觉得这部剧其实没有豆瓣说的那么差
3: 。而且我觉得国内内网和外网差距很大的还有一个原因，其实就是语言和文化环境。因为这部剧其实，呃，我特别喜欢的就是它的一个。语言巴别塔的设定，它有非常多的语言杂糅在里面，但这些语言对于国内来说，其实都是不熟悉的，不管是粤语还是西班牙语、法语还是英语，其实。都不是在他们的环境中能遇到的，但是这个却是除东亚国家之外，是大家人日常生活中是很能经常遇到的事情。他可以从非常不多的语言当中去接受信息。那其实可能大家也会对这样无需语言隔阂的交流会产生一定的向往。我觉得，首先这个设定就已经让这部剧有在一个非常高的位置上了。他再从这个设定之后去延伸，不管延伸是多少，他只要能讲好语言的这件事情，并且我觉得他这部剧在第一季已经非常好的讲了语言隔阂、语言交流的相关的知识、相关的探讨了。我觉得这部剧在我看来是非常值得去观看的一部剧吧。
2: 我想接着刚刚大秃鸟说的，因为我在豆瓣上观察很多评论，就是其实很多人都不知道这里面出现了就是西班牙语、丹麦语、波兰语、德语、法语这么多种语言，就是他们可能只是觉得呃法语或者德语，然后包括粤语那个角色的设定，就是很多人其实都没有认真看，就想说为什么一个日本人要说粤语。就他们都没有理清楚这个角色的关系，就来对这个剧做一个很初步的评价，这可能也是他低分的。呃，其中一个原因嘛，当然还有他剧情的一个 bug
1: 。这部剧集一开始就是这种跨国的选角，从攻略角度来讲 ，maybe 可能也会有，就是各国观众在看剧的过程当中可以有自我身份的代入。然后我我自我是觉得这是少有的在美剧或者在国际作品当中粤语的台词有那么的长，而且那么的地道，而且那么的真实的剧集。对，虽然。我不是粤语的使用者，但是 OK， 在听那几部剧集的时候，会感觉到 OK， 那是真的在会讲粤语的两个人在演，然后是真实的情感的表达。然后再比如说刚刚呃，像大同小提及的，以及在之前提及，的，它有很多那个跨语言的这种戏的描写，就是这种所谓的人类共同体啊，或者说呃不同人之间的隔阂的化解，然后共同去面对问题，或者说语言之外的人跟人之间的共同点，然后的那种跨语言的交流，我觉得这个主题还是很有趣，然后。然后之后也一定还会继续拓展了，所以再换回来，我们对这部剧集的评价不好的点还是在于说它整体的故事描述性上。可是它从网络爆点的戏份来看，嗯，它有俊男美女，而且它有一些单集的非常精妙的那种惊悚的片段，然后这些其实，在流媒体领域其实就已经足够变成一个火的爆剧了
5: 。对，就喜欢一个作品不一定它是好作品，它可能只是其中的某一点你喜欢。哪怕因为喜欢粤语呢，我也可以说我喜欢这部作品。但是还是回到那句话，我不认为它是一个好作品。但是所有人都可以喜欢其中的任何一点
4: 。我是希望他们之后就是，因为有这么多他所设定了这么多文化元素在里面。我希望他们之后能去实地拍外景会更好一点，比如像《超感猎杀》一样，它会呈现出来的其实就终究还是会感觉很多自然光，其实还是要实地拍外景会更好一点，包括呈现出来的观感更好，以及包括相对来说对于剧组成员们的心情可能也会好一点吧。但经费可能会上上升一点，但是我会觉得实地拍摄至少带来的正向反馈会比较多，而且。呃，海外也基本上已经快要结束封闭的一个状态了嘛，大家都在互相的回暖，所以我觉得他们之后那个希望应该还蛮大的，只要制作预算能够控制在一定范围内的话，就网费能够承担的范围内的话，其实我是觉得希望他们能去实地拍外景会好。
3: 没关系，第二季是太空戏，所以没有不一定。我觉得可能会像西部世界一样，开启另外一个世界。
4: 不一定，啊，因为他们可能也会有记忆闪回，或者说在太空里面其实也是一个模拟呢
3: 。我觉得这个不太可能了吧？
2: 如果太空的话，感觉就更依赖这个 LED 技术了。新应该可能会进入到新的模
1: 拟吧，或者是对。好，那今天就先跟大家聊到这边，然后好像有点超时，但是没关系，就是。先聊一下一八九 九， 然后期待我们的年终盘点吧。那我们就先跟大家说拜拜 吧， 拜 拜， 拜
4: 拜，
0: 拜 拜，
3: 拜 拜， 拜拜。大家也可以顺便去听一下 David Bowie 的《Space Oddity》。
2: 如果你喜欢本期节 目， 希望去苹果 Podcast、Spotify 上给我们一个五星好 评， 也欢迎来爱发电给我们打 赏， 支持我们的播客创作。我们下期节目再见。
6: Didn't know what time it was. The lights were low. Oh, oh. I leaned back on my radio. Oh, oh. Some cat was laying down. Some rock and roll out of session. Then the loud sound it seemed to fade. Came back like a slow voice on、oh no. the.